0: Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zu mein Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die 400-Meter-Hürdensprinterin Aileen Demes. Aileen war in 2016 eine der stärksten europäischen 400-Meter-Nachwuchshürdensprinterinnen, denn bei den U-20-Weltmeisterschaften belegte sie den vierten Platz und mit ihrer Bestzeit von 57-13 belegte sie in Europa sogar an der Jahresbestenliste Platz 1. Doch in den darauffolgenden Jahren konnte Aileen nicht mehr an diese Zeit anknüpfen und im Jahr 2019 stand sie auch kurz davor, ihre leistungssportliche Karriere an den Nagel zu hängen. In diesem Jahr meldete sie sich jedoch eindrucksvoll mit einer 56-69 über die 400 Meter Hürden zurück und steht damit in diesem Jahr auf Platz 2 der deutschen Jahresbestenliste. Deshalb wollte ich von Aileen wissen, was in 2017 passierte und wie sie schlussendlich den Weg zurück in die deutsche Spitze finden konnte. Also was hast du damals dafür gemacht, um ja, im U20-Bereich schon 57-13 laufen zu können?
1: Ich habe viele MI-Läufe gemacht, mal recht viel, viele ruhige Läufe. Meine Dauerläufe beispielsweise waren auch immer eine Stunde lang, was viele Langsprinter, glaube ich, gar nicht machen. Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Eileen. Hallo. Eileen, ähm, bei der Recherche für äh, die heutige Sendung ähm, ist mir so einiges aufgefallen, als ich mir die ganzen Daten angeschaut habe. Äh, 2016, da warst du unter anderem Vierte bei der U20-Weltmeisterschaft äh, über die 400-Meter-Hürden. Du hattest eine Bestzeit von 57, äh, 13 und warst damit äh, in der EU-Bestenliste in deiner Altersklasse äh, sogar auf Platz 1. Also du warst äh, schon als sehr, sehr junge Viertelmeilerin über die Hürde ja eine der besten Sprinterinnen der Welt, äh, eine der besten Sprinterinnen in Europa. Ähm, jetzt zurückblickend fünf Jahre zurück. Wie sah damals so dein, dein Trainingsalltag aus? und Wo hat sich so dein, dein, dein Trainingsleben eigentlich abgespielt?
1: Ähm, ich bin seit 2014 beim TV 1861 Neu-Isenburg und wir haben da auch eine wunderschöne Anlage, tatsächlich sogar mit noch einem Nebenplatz. Von daher war eigentlich, mein das war mein Haupttrainingstandort. Und da war ich eigentlich fast jeden Tag. Bis auf montags haben wir unser Krafttrainer am Olympiastützpunkt gemacht. Und sonntags habe ich immer für mich einen Dauerlauf gemacht. Aber eigentlich war ich jeden Tag in Neu-Isenburg.
0: Neu-Isenburg, so ein Stück weit zur Einordnung. Das liegt ja auch ganz in der Nähe von, von Frankfurt am Main.
1: Ja, genau. Direkt neben Frankfurter Flughafen.
0: Da haben wir auch im Vorfeld der Folge so ein Stück weit drüber gesprochen, und, äh, ihr seid auch so ein Stück weit in der Einflugschneise tatsächlich. Also äh, für, die, für das Podcast-Interview wäre es schwierig gewesen. Für den Trainingsalltag äh, spielt es wahrscheinlich keine Rolle. Da kriegt man es zumindest nach dem äh, dritten oder vierten harten Tempolauf gar nicht mehr so mit, ob da ein Flieger äh, drüber geht oder nicht.
1: Ja, also bei Tempoläufen steht es nicht. Aber wir warten tatsächlich manchmal beim start Startkommando. Wir sind <lacht> wirklich direkt daneben.
0: Aber damals, ähm, damals wie heute in Neu-Isenburg, in was für eine Trainingsgruppe warst du eingebettet? Also hast du alleine trainiert? Bei wem? Hast du trainiert? Wie sah das damals und heute auch noch aus?
1: Ja, also ich trainiere eigentlich seit Ende 2011 bei Robert in der Trainingsgruppe und das war eigentlich interessant, weil als ich in die Trainingsgruppe kam, war ich die Jüngste und mittlerweile bin ich die Älteste und ich war sogar noch ähm, Schülerin, als ich bei Robert angefangen habe und da habe ich eigentlich hauptsächlich Mehrkampf gemacht. Oh, und ich bin dann erst in, im ersten U18-Jahr zu 400 Meter Hürden gekommen, also eigentlich ziemlich direkt.
0: Und äh, du hast gesagt, äh, du bist im Schüleralter zu ihm gekommen. Ähm, aber wie bist du äh, davor eigentlich äh, zur Leichtathletik gekommen? Also, ähm, haben dich deine, weiß ich nicht, Eltern da herangeführt? War es eine Klassenkameradin oder so? Wie, wie kam es da, wie kam es damals dazu?
1: Ähm, ich habe eine ältere Schwester und die hat tatsächlich Leichtathletik gemacht und dann bin ich auch da gelandet.
0: Wie, viel, wie viele Jahre älter ist sie als du?
1: Drei Jahre. Ich habe tatsächlich sogar jahrelang auch mit dir zusammen bei Robert trainiert.
0: Okay, und ähm, da, bevor du dann angefangen hast, hast du ihr wahrscheinlich das eine oder andere Mal beim Training zugeschaut, warst mit dabei und äh, äh, weiß ich nicht, konntest du wahrscheinlich nicht abwarten, dann auch äh, das bestimmte Alter dann zu erreichen, oder?
1: Ja, ich habe glaube ich tatsächlich sogar ein bisschen zu früh angefangen. Ich bin eigentlich immer mit meinem Teddy am Anfang ins gegangen, weil ich Angst okay. hatte, alleine zu gehen. Ich habe den Teddy sogar noch, der ist nebenan. Und ich habe eigentlich tatsächlich immer geweint. Und deshalb habe ich dann auch tatsächlich aufgehört mit Leichtathletik, weil ich glaube, ich war die Jungs, das war einfach noch zu früh für mich. Und dann ein halbes Jahr später habe ich aber wieder angefangen und war seitdem eigentlich immer dabei.
0: Wie, wie alt warst du damals? Puh,
1: ich ich glaube, ich war sogar vier.
0: Oh wow, ja, das ist wirklich, <lacht> äh, wirklich jung. Aber damals äh, in 2016 in Neu-Isenburg, was, <lacht> was hast du neben der Leichtathletik noch gemacht? Oder war das damals schon so, dass dass sich dein ganzes Leben darauf konzentriert, äh, fokussiert hat.
1: Ja, also zum einen habe ich meinen äh, mein Bachelor gemacht, also im Part-Time-Modus. Und ich habe früher auch eigentlich recht viel Handball gespielt. Und ich glaube, 2016 war auch tatsächlich das Jahr, nee, 2015 habe ich mit Handball aufgehört, als ich einen Ermüdungsbruch hatte am Fuß. Und dann habe ich einfach gemerkt, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber bis dahin habe ich eigentlich auch wirklich gerne Handball gespielt.
0: Okay, also aber dann äh, nach diesem Ermüdungsbruch, der höchstwahrscheinlich durch die Doppelbelastung von Leichtathletik und Handball kam, musstest du dich dann wahrscheinlich, ja. musst dich entscheiden. Was war, was war damals so der äh, ausschlaggebende Punkt dafür, dass du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich auf die Leichtathletik und nicht auf den, auf den Handball?
1: Einfach dadurch, dass ich einfach im Leichtathletik zu dem Zeitpunkt schon sehr erfolgreich war. Ich hatte schon bei der U18-WM mitgenommen äh, mitgemacht. Ich war bei den Olympischen Jugendspielen und es war eigentlich schon absehbar, dass ich irgendwann mit Handball aufhören muss und das war dann einfach der Zeitpunkt. Und ich glaube, es war auch einfach eine stressige Phase, weil ich dann auch gerade mein Abitur gemacht habe und dann kamen noch viele andere Sachen dazu und dann war es, glaube ich, einfach zu viel.
0: und Du hast, hast gesagt, du warst damals schon erfolgreich. Ähm, war das auch so ein Stück weit die Motivation? Motivation dafür, damals auch schon wirklich ja, viel für das Training zu geben. Also wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, auch vielleicht heute, was ist so der Hauptgrund, ähm, weshalb du dir ja auch so ein Stück weit die Strapazen des Leistungssports gibst? Also das, wieso, wieso macht man das? Wieso machst du das?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, tatsächlich auch, ich glaube, ich habe einfach angefangen mit 400 Meter Hürden und hatte auch, ja, jetzt nicht so, so viele Ambitionen, beziehungsweise, also ich glaube, man hat natürlich schon immer Ambitionen, wenn man Sport macht, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich zur U18-WM U18 komme und dann Vierte werde und direkt im Finale bin. Das war natürlich dann für mich schon ein Riesen-Push und wenn man solche Sachen macht, dann macht es halt auch einen extremen Spaß.
0: Du, du warst dann Vierte bei der äh, U20 Weltmeisterschaft. Ähm, ich kann mir vorstellen, danach hast du dir neue Ziele gesteckt. Was, äh, mit, mit was für einem Ziel bist du denn aus, aus dieser WM rausgegangen?
1: Ja, ich hatte mir ähm, natürlich vorgestellt, dass es so weiterläuft. <lacht> das wäre natürlich schön gewesen. Ich wollte bei den U23-Europameisterschaften mitmachen, äh, vielleicht auch in Berlin, ähm, wenn ich schon, also, weil ich war ja gar nicht so weit weg zu dem Zeitpunkt, ich habe mir eine knapp halbe Sekunde gefehlt, was ich gedacht habe, vielleicht sind, was ich in den nächsten Jahren hinkriegen könnte, aber, ja, also das waren meine Ziele und dann war ich leider drei Sekunden langsamer.
0: Bleib mal bei, bei der Z Saison 2016, wie sah denn da so dein Training aus? Also, was hast du damals dafür gemacht, um ja, äh, im U20-Bereich schon 57, 13 laufen zu können? Seid ihr viel über die Umfänge gekommen äh, oder habt ihr sehr intensive Trainingseinheiten gemacht? Ähm, wenn du jetzt mal so eine weiß nicht, typische Trainingswoche beschreiben würdest von damals?
1: Ja, also ich glaube, intensives Training im Jugendalter davon ist Robert nicht so überzeugt. Das heißt, wir haben schon wahrscheinlich relativ viel gemacht, aber nie intensiv. Also ich, ich habe ich habe viele MI-Läufe gemacht, immer recht viel, viele ruhige Läufe. Meine Dauerläufe beispielsweise waren auch immer eine Stunde lang, was viele Langsprinter, glaube ich, gar nicht machen. Und ansonsten, eigentlich ich hatte immer eine Sprinteinheit, dann hatte ich Hürdentechniker. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo wir waren in der Saison, ob in der Vorbereitung oder in der Wettkampfsaison. Um, ja, dann hatte ich mein Krafttraining einmal die Woche und dann auch Tempoläufe. Ja, und dann war die Woche eigentlich auch schon gut gefüllt. Aber ich glaube, was, was meine Stärke in dem Jahr war, war vor allem, dass ich relativ gleichmäßig gelaufen bin, die, die beiden Streckenhälften. Also sowohl die erste, als auch die zweite Streckenhälfte, da war kein großer Abfall.
0: Du bist auch im gleichen Rhythmus durchgelaufen damals?
1: Ähm, tatsächlich ähm, ist 2016 das einzige Jahr, wo ich bisher meinen perfekten Rhythmus hatte. Und zwar, da bin ich sechs Hürden 15er gelaufen und dann 16er durch, komplett bis zum okay. Ende.
0: Und habt ihr da damals auch viel für die Technik gemacht? Also du sagst, du hast äh, viele Energieläufe gemacht, äh, auch lange Dauerläufe, aber ich sag mal, wenn man äh, so gleichmäßig durch die äh, über die Hürden kommt, das ist ja, kommt, passiert ja jetzt auch nicht einfach so, sondern ähm, gab es da hat, hattet ihr damals auch schon Fokus auf, auf Technik oder sowas gelegt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Hürdentechnik haben wir eigentlich immer viel gemacht, auch in, in der Halle, immer im Winter, Zweierrhythmus, dann auch zur Vorbereitung schon äh, Vierer, Fünfer und dann halt systematisch die Schrittlängen halt eben auch vorbereitet.
0: Dann, ähm, Du hast es ja eben schon angesprochen, ähm, die äh, 2016 war, glaube ich, eine unglaublich starke, unglaublich schöne Saison für dich mit dem vierten Platz bei der U20-Weltmeisterschaft. Äh, schnellste in Europa in deiner Altersklasse 57, 13. Dann äh, wenn man auf die äh, Jahresbestleistung schaut, 2017 dann eine Minute, 31. Schon äh, drei Sekunden äh, langsamer als im letzten Jahr. Was ist damals in, in dem Jahr tatsächlich passiert?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, an dem ich bin an einem Morgen aufgewacht und habe gemerkt, dass mein Gesicht vollkommen zugeschwollen war. Also da habe ich gemerkt, okay, ich, ich muss eigentlich direkt zum Arzt, aber ich konnte mich nicht mal selbst zum Arzt fahren, weil meine Augen so zugeschwollen waren, dass mein Vater meinte, ich kann so nicht Auto fahren. Mein Vater hat mich dann zur Sportklinik gebracht in Frankfurt und da haben wir, ich dachte erstmal, es wäre eine allergische Reaktion auf irgendwas, aber haben dann halt direkt einen Bluttest da gemacht und dann ist halt aufgefallen, dass es eigentlich eine, eine Kombination war. Also ich hatte eine allergische Reaktion, weil ich anscheinend einen riesigen Wasserschaden in meiner Küche hatte und sehr allergisch auf diesen Schimmel reagiert habe. Und der andere Punkt war dann, dass wir auch festgestellt haben, dass ich auch irgendwie ähm, Epstein-Barr-Virus hatte, beziehungsweise eigentlich waren alle Werte bei dieser Blutuntersuchung. Ziemlich schlecht. Und ja, so bin ich dann aufgewacht. Und ich habe auch wirklich, glaube ich, dann sechs Wochen Pause gemacht. Ich kann mich noch erinnern, die ersten Male, wo ich einkaufen gegangen bin, immer mit dem im Auto. Und das war auch wirklich anstrengend tatsächlich, denn ich wohne im zweiten Stock mit den Einkaufstüten, mir ist es wirklich schwer gefallen, die ersten zwei Wochen wirklich in den zweiten Stock. Also ich habe im ersten Stock wirklich Pause gemacht. Was, ja, es ist eigentlich schwer, sich das vorzustellen, aber ich habe kurz Pause gemacht, kurz Tüten abgestellt und dann weiter.
0: Also schon das absolute Kontrastprogramm zu, zu dem Jahr davor. Du hast gesagt, im zweiten Stock musstest du eine Pause machen. Da war ja dann höchstwahrscheinlich auch eine ganze Zeit, überhaupt nicht an richtiges Training zu denken. Sechs Wochen hast du gesagt, warst du komplett raus. Aber ich könnte mir auch vorstellen, darüber hinaus, wie wie ging das dann weiter?
1: Ja, ich dachte zuerst mal, dachten wir, oh ja gut, das ähm, bin ja jetzt wieder gesund. Da müssen wir erstmal ein bisschen vorsichtig sein mit intensiven Sachen. die Wir ein bisschen nach hinten geschoben, aber wir waren trotzdem noch überzeugt, dass wir in der Saison machen können. Deshalb habe ich ja, weil es auch, glaube ich, zeitlich im Februar aber von daher dachte ich, okay, es ist ja noch genügend Zeit. Bis dann habe ich ja gut trainiert alles. Und ja, und dann habe ich den ersten Wettkampf gemacht und mir ging es ähm, danach auch wirklich schlecht. Also ich lag wirklich in der Ecke. Ich hatte Bauchkrämpfe, mir war total übel. Also es war nicht, also es war ich war wirklich komplett am Ende und ich bin ja nicht mal schnell gelaufen. Da war es eigentlich klar, dass ich die Saison nicht schaffen würde. Wirklich da anzugreifen, wo ich hin wollte. Und das eigentlich auch, glaube ich, so intensive Belastung, darauf war ich einfach noch nicht vorbereitet.
0: Und äh, dann eure eure nächsten Schritte, du hast die Saison dann äh, abgebrochen, äh, nochmal einen äh, ärztlichen Rat eingeholt oder wie ging es dann weiter?
1: Genau, das haben wir gemacht. Und ich habe dann auch angefangen, äh, mein Immunsystem zu verbessern, weil ich halt auch das Problem habe, wenn ich intensive Sachen gemacht habe, hatte ich das Gefühl, ich bin direkt danach eigentlich wieder krank geworden. Also ich hatte dann immer dieses, dieses Halskratzen und ich war auch einfach wirklich immer müde. Immer müde. Und es ist einfach so, dass das haben wir Schritt für Schritt eigentlich herausgefunden, dass da immer noch mal irgendwie was dazu kam, was irgendwie noch nicht gepasst hat, weshalb ich irgendwie immer noch nicht meine volle Leistungsfähigkeit hatte.
0: Das ging ja dann im Prinzip auch noch äh, in, in 2018 und auch ein Stück weit in, in 2019 weiter.
1: Ich glaube 2019 haben wir dann auch noch mal einen anderen Arzt kontaktiert, mit dem ich jetzt immer noch ähm, zusammenarbeite. Und da haben wir halt eigentlich rausgefunden, dass das Hauptproblem ist, dass ich ein Stoffwechselproblem hatte. Und es war, ich hatte ein Problem mit einer Aminosäure, die dabei helfen sollte, eigentlich die Vitamine in die Zelle zu schleusen. Und das hat halt eigentlich nicht funktioniert.
0: Das ist ja dann schon wirklich eine sehr defizile Diagnose. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass man das jetzt nicht bei jedem Hausarzt gleich als Diagnose gestellt bekommt. Also wie seid ihr damals auf diesen, auf diesen Arzt gekommen?
1: Über privaten Kontakt tatsächlich. Also ich hatte auch 2018, wir haben ja darüber schon gesprochen, was dazu geführt hat eigentlich, dass es vieles nicht lief. Und eine Sache war halt eben auch, dass in meinem privaten Umfeld ähm, das halt nicht optimal lief. Also ich hatte 2018 auch einen sehr, sehr schweren Autounfall, wo ich einen kompletten Totalschaden hatte mit meinem Auto. Und danach ging es mir erstmal nicht so gut. Und dann hat mein Vater, tatsächlich, mein Vater war es, hat mir gesagt, ich müsste mir Hilfe suchen. Und war dann tatsächlich bei meiner Psychologin und die hat mir den Arzt empfohlen. Und dadurch bin ich bei ihm gelandet. Und ja, du hast es ja schon gesagt, man kriegt das nicht bei jedem normalen Hausarzt. Von daher fahren wir eigentlich seitdem jedes Jahr einmal ins Allgäu. Ja, sind seitdem da eigentlich auch sehr zufrieden.
0: Und äh, in der in der Zwischenzeit hast du ja nicht nur dein, äh, deine sportliche Karriere trotz aller Widerstände vorangetrieben, sondern äh, du studierst ja auch äh, nebenbei. Ähm, Im Vorgespräch hat, hattest du mir auch erzählt, dass du ein Auslandssemester in Peru äh, abgehalten hast. Was, äh, was hast du denn in der Zwischenzeit studiert?
1: Ähm, ich habe meinen Bachelor gemacht in General Management.
0: Würdest du sagen, dass dir äh, da der Leistungssport auch so ein Stück weit geholfen hat? Dass, dass du da Parallelen ziehen konntest zwischen Leistungssport und äh, vielleicht dann auch den Herausforderungen in einem Studium?
1: Ich glaube dadurch, dass es, es war halt ein Part-Time-Studium und es war darauf ausgelegt, dass man sehr viel auch von zu Hause aus machen musste und ich glaube, dass man da die Disziplin vielleicht auch geholfen hat, sich dann immer so ein bisschen aufzuraffen und irgendwie ein bisschen was zu machen.
0: Wir haben jetzt eben über das Jahr 2019 gesprochen, dass du dann äh, nach wirklich äh, zwei, drei sehr, sehr schweren Jahren äh, dann endlich einen, äh, den, den, den richtigen Arzt gefunden hast. Wie bist du denn dann im letzten Jahr in die beziehungsweise in 2020 in die, in die Vorbereitung für dann wahrscheinlich diese Saison gegangen? Ihr habt dann wahrscheinlich einen längeren Aufbau gemacht oder wie sah das dann tatsächlich aus?
1: Also eigentlich nach 2019 in den deutschen Meisterschaften hatte ich eigentlich schon so fast abgeschlossen eigentlich mit dem Leistungssport und habe dann gesagt, ich will jetzt eigentlich nur noch in meinem Auslandssemester in Peru sein und habe mich dann halt extrem darauf gefreut einfach mal eine Pause zu machen und habe gesagt ich mache jetzt erstmal eine Pause, ich mache mal mein Auslandssemester und ich mache gar keinen Sport, also zumindest keinen Leistungssport und schaue einfach mal noch mal danach. Und dann habe ich das nach dem Auslandssemester mich dann entschieden, okay, da ich auch gebürtige Britin bin, möchte ich mein Masterstudium in England machen. Von daher, das war dann nochmal ein Jahr, dass ich das eigentlich nach hinten verschoben habe habe zwischendurch noch ein Praktikum gemacht und so, so damit das Jahr 2020 überbrückt. Aber im Jahr 2020 war eigentlich fast gar nichts mit Vorbereitung. Ich habe halt zwischendurch einfach so trainiert, einfach noch in einer Trainingsgruppe, weil ich mich gut mit Robert verstehe, in der, in der, in der Gruppe mich gut mit den Leuten verstanden habe. Und ich habe das eigentlich mehr als Freizeitsport gemacht mit der Option, dass ich mir vielleicht noch mal irgendwann anderes überlege. Aber eigentlich war ich 2020 komplett raus und ich bin tatsächlich eigentlich nur durch Corona wieder dazu zurückgekommen. Weil ich habe gesagt, ich mache erstmal mein Mal. Und danach schaue ich nochmal, aber das war wahrscheinlich auch schon ein bisschen unwahrscheinlich. Aber dadurch, dass ich durch Corona zurückkommen musste, hatte ich sehr viel Zeit fürs Training.
0: <lacht> Und äh, dann äh, also peu à peu äh, durch das äh, ja, eher, äh, Hobby, Leichtathletik, Training kam dann deine, deine alte Form Stück für Stück äh, scheinbar wieder zurück.
1: Ja, also tatsächlich habe ich eigentlich nie mehr als drei, vier mal die Woche trainiert, diese Saison. Also ich habe auch teilweise, wenn ich Personen habe, habe ich auch mal eine Woche gar nichts gemacht. Und also das hat, hat mir dann auch gezeigt, dass eigentlich wirklich gesund sein viel mehr gebracht hat als all die Trainingslage, die ich in den letzten drei Jahren gemacht habe und all das Training, wo ich jeden Tag trainiert habe, teilweise zweimal am Tag trainiert habe. Und ich habe mit drei bis viermal die Woche jetzt diese Saison viel mehr erreicht. Das, hat mir dann, das war auch wirklich
0: überraschend für mich. Also tatsächlich drei bis vier Trainingseinheiten haben da ausgereicht für, äh, für, für diese Zeit dann?
1: Ja, aber die waren dann auch teilweise recht intensiv.
0: Wie ähm, so eine Nehmen wir mal irgendeine Trainingseinheit, bei der dann vielleicht auch schon so ein Stück weit Wettkampffeeling aufgekommen ist, wo man, weiß ich nicht, schon mit einem 140er-Puls vor dem ersten Lauf an der Startlinie stand. Hast du da was Bestimmtes im Kopf?
1: Tatsächlich war es am Anfang für mich total schwierig, wettkampfspezifische Sachen zu machen. Also wir wollten irgendwann mal achte Hürde laufen aber das, das ging bei mir nicht. Also da habe ich das, also da hatte ich irgendwie total die Blockade. Das ist mir total schwer gefallen. Und das haben wir uns das tatsächlich langsam rangetastet. Also das erste Mal, wo ich das wirklich wieder machen konnte, ist, hat Robert gesagt, okay, wir machen das jetzt anders. Wir stellen zu den Hürden auf die Bahn. Und wir laufen jetzt dreimal 400 Meter Hürden. Aber der erste kann so 70 Sekunden sein. Oder, und der zweite ist dann irgendwie zwei Sekunden schneller oder 65. Und der letzte ist so 62. Das war so die Zielstellung. Einfach, dass ich mal 400 Meter Hürden durchlaufe und wirklich auch das Gefühl habe, dass ich gut durchkomme, weil das war halt das, wovor ich, also das habe ich, glaube ich, mich auch so schwer getan, habe. weil in den Jahren zuvor bin ich halt immer 200 Meter gelaufen und dann hatte ich immer so das Gefühl, als hätte mir jemand den Stecker gezogen, das war halt einfach so, ich, ich war gefühlt nach 200 Metern schon komplett alle und die Einheit hat mir dann wirklich auch geholfen, weil ich das dann glaube ich das erste Mal gemacht habe und ich glaube der erste Lauf da eigentlich 70 Sekunden laufen sein sollte, weil Robert meinte, ja lauf einfach entspannt drüber und versuch halt gut durchzukommen und sehr sehr gleichmäßig zu laufen. Und da bin ich glaube ich irgendwie 62 oder 63 im ersten gelaufen, weil ich mir das auch gar nicht irgendwie irgendwie gar nicht mehr einschätzen könnte, wie schnell sich das anfühlt und ich so einfach nur die Aufgabenstellung, versuch einfach entspannt drüber zu laufen, sodass du dich auch im Ziel gut fühlst. Und das war dann glaube ich, das hat mir extrem geholfen, weil ich da auch glaube ich gemerkt habe, dass es das auch wieder geht dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich wirklich 400 Meter durchlaufen kann.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon so ein Aha-Moment war, wenn man eine Vorgabe hat von 70 Sekunden und dann äh, sagt einem der Trainer danach, äh, du bist hier gerade in, in 62 äh, einmal über, über die Hürden drüber.
1: Ja. ja, ich weiß nicht mehr genau, wie schnell es ist, aber es war auf jeden Fall so in dem Bereich, ja.
0: Und äh, war das dann vielleicht auch so eine Einheit, nach der du gesagt hast, okay, ähm, ich will es jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen ernsthafter probieren und äh, richtig angreifen? Ja,
1: vor allem das war halt auch eine Einheit, wo ich irgendwie Spaß hatte, wo ich nicht das Gefühl habe, es ist total wettkampf -feeling. Also, das, das war für mich erstmal eine Zeit, das hat mir am Anfang gar keinen Spaß gemacht, Wettkampf-Feeling, weil das Gefühl hatte, das ist schon wieder so Druck und irgendwie wollte ich das gar nicht. Und das war was, wo ich einfach, wo ich einfach frei Hürden laufen konnte und. Ähm, und ich glaube, das hat mich unheimlich weitergebracht. Und das haben wir auch beibehalten in der Saison. Teilweise, ich habe dann einfach manchmal, also meistens habe ich es nur zweimal gemacht, dann, aber ich bin dann einfach ein paar Mal vier Meter Hürden gelaufen. Aber halt nicht super schnell.
0: Und dann in, in, in 2021 äh, bist du, laut meiner Recherche, du bist drei 400 Meter Hürdenrennen gelaufen, richtig?
1: Nee, ich glaube ein paar mehr, aber ursprünglich haben wir gesagt, wir laufen dreimal. Aber ich glaube, am Ende bin ich siebenmal gelaufen.
0: Okay. Vielleicht, ja. Einfach, weil du dann auch gemerkt hast, äh, hey, das macht ja doch wieder Spaß und... Äh, ich, wenn ich ein paar äh, Rennen in den Beinen habe, dann, dann kommt der Rhythmus auch zurück. War das so ein bisschen vielleicht der Hintergrund?
1: Ja, genau, das ist immer ein und das andere war, glaube ich, einfach, ich war so raus aus diesen ganzen Wettkämpfen, auch selbst Jahre davor, weil es nicht so lief, habe ich auch wirklich nie so wirklich Lust gehabt auf Wettkämpfe, deshalb habe ich immer so wenige gemacht und also ich habe, glaube ich, einfach Wettkämpfe gebraucht, um wieder reinzukommen und dadurch, dass ich halt auch so relativ wenig trainiert habe, ist eigentlich ganz interessant, wir hatten ein bisschen einen anderen Ansatz, wir haben viel mehr schnelligkeitsorientiert trainiert als davor, aber mit drei, vier Mal habe ich dann halt doch gemerkt, dass es auf der Zielgerade manchmal ein bisschen nicht so gereicht hat. Von daher habe ich auch einfach wirklich Läufe gebraucht, um das auszuprägen zum einen und dann auch zum anderen den Rhythmus zu finden, weil ich halt auch mit extrem unsicher war teilweise und das ist halt ein bisschen blöd, wenn man 400 Meter Hürden läuft und es eigentlich auf die Hürde direkt zuräumen soll und einfach eigentlich nicht einen Schritt mehr machen soll, sondern einfach direkt zu, drauf zulaufen soll und drüber laufen soll, das ist das halt nicht so optimal und da habe ich halt glaube ich auch ein paar Läufe gebraucht um das Selbstvertrauen zu haben und einfach wirklich mit Druck auf die Hürde zu laufen und nicht nochmal einen extra Schritt mehr irgendwie dazwischen zu quetschen, den ich eigentlich gar nicht brauche.
0: Und äh, wie war dann der Moment jetzt im Spätsommer, als dann nach 400 Meter äh, plötzlich die 46,9 auf der, auf der Uhr stand?
1: Ach, ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Also es war so auch so, dann irgendwann, ich habe meine Ziele eigentlich in der Saison eigentlich immer so mehr nach oben, also eigentlich immer so nach oben verbessert, weil ich mir am Anfang der Saison gesagt habe, sage ich so, ja, also so eine 57 brauche ich schon dieses Jahr. Ich glaube dann, wenn man dann auch wieder im nächsten Jahr ein bisschen mehr trainiert, ist es schon wieder, wieder was möglich. Aber dann habe ich halt gemerkt, okay, ich bin in 57 gelaufen, aber mit so einem beschissenen Rhythmus, das, das muss eigentlich auch noch schneller <lacht> gehen. Und, Und von daher habe ich das dann ja auch mir auch sofort genommen habe, dass ich auch gar nicht äh, mir gedacht habe, ich laufe jetzt Meter Hürden, sondern immer gesagt habe, ich habe mir so Mini-Ziele gesteckt. So, am Anfang habe ich immer äh, gesagt, okay, ich laufe sechs Hürden, 15er. So, und dann habe ich gesagt, okay, nach den sechs hinten 15er ähm, laufe ich 16er weiter und nicht 17er und irgendwann war das dann so auch kein 18er mehr und irgendwann hatte ich so dann meinen Rennenplan und das hat dann zum ersten Mal in Gelnhausen geklappt und dadurch, dass ich dann einfach meinen, meinen Rhythmus dann hingekriegt habe, hatte ich dann nach fünf Jahren auch endlich eine neue Zeit.
0: Ähm, macht das auch äh, diese, diese Rennplanung, das Rennen an sich so ein Stück weit leichter? Also ich sage mal, wenn man jetzt von Hürde zu Hürde äh, denkt und äh, sich eher auf den, auf den Rhythmus konzentriert, fallen da die 400 Meter insgesamt vielleicht auch ein bisschen leichter. Weil ich war früher ähm, selbst Kurzsprinter und bin in meiner letzten Saison äh, auf die 400 gewechselt, beziehungsweise ich habe es versucht. Ähm, deswegen weiß ich auch so ein bisschen, wie sich das dann gerade auf den letzten 50 oder 100 Metern anfühlt. Aber deswegen macht es diese Einteilung der einzelnen Rennabschnitte Schnitte für dich auch so ein Stück weit insgesamt leichter, dass es hinten auch nicht ganz so weh tut?
1: Auf jeden Fall. Vor allem, ich gehe auch nicht in den Block und sage, ich habe jetzt zehn Hürden vor mir, sondern ich habe halt, erstes Projekt sind, ist mein 15er und dann habe ich halt immer weitere so kleine Meilensteine und das hilft mir auf jeden Fall, dass ich da besser durchkomme.
0: Und jetzt, äh, nach dieser Saison, mit, mit dieser unglaublich starken Zeit, was ist denn da ähm, jetzt dein, dein nächstes Ziel für, äh, für 2022?
1: Ich würde gerne, also das ist, was auf jeden Fall mein Ziel. Ich, hab, äh, ich möchte gerne wieder das Nationaltrikot tragen und das heißt, ich möchte mich für die EM äh, in München qualifizieren und dann auf jeden Fall nochmal eine neue Bestleistung haben dann wieder. Also ich möchte da auf jeden Fall nochmal schneller werden, vor allem, weil ich noch zweimal 17er gelaufen bin und ich möchte jetzt dadurch, dass wir dann auch vorhaben, mehr zu trainieren, haben wir vor, den, den 17er komplett loszuwerden und wollen uns dann halt auch in der Richtung verbessern und schneller werden.
0: Jetzt mal so rückblickend äh, auf die Jahre 2017 bis 2019. Das war ja, ja insgesamt keine leichte Zeit für dich, aber man, äh, sowas ist ja auch immer so ein Stück weit lehrreich. Also was hast du vielleicht so als... Lesson aus, aus, diesen, aus diesen Jahren für dich mitgenommen? Weil an sowas wächst man ja auch immer ein Stück weit.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, Sport muss vor allem Spaß machen und das ist eigentlich das Wichtige. Und am Ende des Tages, es ist zwar ein großer Teil von meinem Leben, aber am Ende ist es immer noch nur Sport. Ich kann, wenn es mir nicht gefällt, kann ich jederzeit was anderes machen. Und ich glaube, dass, dass ich die Freiheit habe, dass, das hilft mir einfach, dass ich einfach sage, okay, ich mache das, weil ich, es mir Spaß macht. Ich mache das nicht wie in meinem Studium, wo ich wirklich Teilzeit studiere, habe und ich hatte immer das Gefühl, ich verzichte auf so viel, weil ich nicht wirklich jeden Tag irgendwie andere Leute sehe, weil ich nicht irgendwie Freunde an der Uni finde, weil ich die halt eigentlich nie sehe und ich glaube, das war für mich ein wichtiger Punkt, dass ich jetzt das einfach nur mache, weil ich das machen will, nicht weil ich es muss und weil es mir halt auch Spaß macht.
0: Dann äh, komme ich jetzt zu den Fragen, die ich äh, allen bisherigen Gästen gestellt habe und da ist die erste, ähm, was war denn bisher dein schönster Wettkampf, also unabhängig von, äh, von der Platzierung oder der Zeit, einfach die, wo die die, die, die schönsten Emotionen dran hängen.
1: Ich würde sagen, tatsächlich ähm, U18, also mein erstes Jahr U18 2013, weil... Ähm, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube dann das Finale, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass ich so schnell laufen kann. Da habe ich mich einfach, glaube ich, total selbst überrascht. Und ich glaube tatsächlich, das erste Mal das Nationaltrikot zu tragen, im Finale zu stehen und dann der Bestzeit zu laufen, ich glaube, das war für mich mein, mein schönster Moment.
0: Und gab es da irgendwas, was sich vielleicht eingebrannt hat? Ich weiß nicht, das Einstellen des Startblocks oder die letzten Meter auf der, auf der Bahn, bevor du ins Ziel gelaufen bist?
1: Ich weiß noch auf jeden Fall noch, dass ich so nervös war, dass ich mich nicht mehr meine Startblock-Einstellung erinnern konnte. Das weiß ich noch.
0: Kann ich aber kann ich nachvollziehen. Wie stellst du deinen Startblock ein? Also ähm, wahrscheinlich, du hast dann wahrscheinlich kein Maßband dabei, wo die, wo die Einstellungen markiert sind, weil das habe ich mir irgendwann angeschafft, weil äh, ich das ein oder andere Mal ja auch mir nicht ganz sicher war, ähm, ist es jetzt 96, 69 oder umgekehrt.
1: Genau, ja, aber bei mir war es vor allem so, ich habe vergessen, welches Bein vorne ist. Ja.
0: Im Passgang aus dem Startblock. <lacht> ja,
1: ja. Naja, da war ich ja noch 15 Jahre alt. Also das passiert mir jetzt nicht mehr. Ähm, aber ich mache es mit Füßchen nach wie vor. Also ganz oldschool.
0: Und auf der anderen Seite zum Sport gehören ja natürlich nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war so ein Wettkampf, an dem du äh, ja ein Stück weit zu knabbern hast oder der insgesamt einfach auch vielleicht schwierig war von den äußeren Bedingungen oder äh, dem ganzen, ganzen Prozedere?
1: Ja, ich glaube 2019 Deutsche Meisterschaften. Ähm, weil da bin ich im... Ich habe mich schon am Tag nicht gut gefühlt, wirklich, und es war ein schwieriger Wettkampf, weil ich bin auch, ähm, ist auch nicht gut gelaufen, es war für mich auch so ziemlich die letzte Chance, mich für die U23 EM zu qualifizieren, auch wenn ich eigentlich schon wusste, glaube ich, dass es nichts wird und ich glaube, ich auch nicht so wirklich Lust drauf hatte, 400 Meter Hürden zu laufen. Und da bin ich dann einfach, ich habe es ja schon gesagt, dass ich mich nach 200 Metern eigentlich immer schon schlecht gefühlt habe. Und da war das einfach an dem Tag noch viel extremer, weil meiner Tagesform einfach wirklich nicht gut war. Und ich bin, glaube ich, an der siebten oder achten Hürde, ich glaube, achte Hürde war es, hängen geblieben. und bin hingefallen und war dann einfach im Vorlauf auch raus, auch wenn ich, glaube ich, zu den Wettfavoriten gehört habe in einem Jahr. Das war, glaube ich, also ich glaube, ich saß mindestens eine halbe Stunde heulen hinter diesem einen Haus, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich einfach genug, jetzt reicht
0: Dann aber ähm, noch mal kurz zurück ins Training. Was sind denn so ähm, gerade vielleicht jetzt auch im, im Winter ähm, Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Medizinballwürfe. Ich habe ich hab ja schon mal gesagt, ich habe viel Handball gespielt und wir haben immer sehr viele Medizinbälle geworfen und das ist für mich irgendwie, ich weiß nicht, das macht mir total Spaß.
0: Was sind deine drei Lieblingsübungen äh, mit dem Medball? <lacht>
1: Also das einmal so nach hinten werfen über den Kopf und ja. einfach so nach oben. Ja, das macht mir ganz Spaß und worauf ich mich noch freue, äh, sind Zugwiderstandsläufe, weil wir das noch nie gemacht haben. Von daher bin ich da okay. auch sehr gespannt, wie das läuft.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte? Auf die äh, könntest du verzichten, von denen weißt du aber, okay, die bringen mich jetzt auch weiter. Die müssen einfach sein.
1: Krafttraining. Ich mag kein Krafttraining.
0: Eine, insgesamt oder eine bestimmte Übung?
1: Nee, alles. Ich mag einfach kein Krafttraining.
0: Kommt aber wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal, äh, vielleicht nicht in der Woche, aber im Monat vor.
1: Ja, also doch, wir machen eigentlich Krafttraining einmal die Woche immer. Ich weiß auch nicht, was es ist, was ich nicht mag. Ich, 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 mir macht es einfach keinen Spaß. Also ich mache lieber Läufe, was die meisten Leute nicht verstehen, aber ich mache wirklich lieber NIs als Krafttraining.
0: Und was wäre so ein Lieblings-NI-Programm? 15 Mal 200
1: Nee, das ist tatsächlich irgendwie schon zu kurz. Also was wir ganz oft machen, ich würde jetzt nicht sagen, das ist mein Lieblingsprogramm, das ist 5 Mal 1000 weil das ist schon relativ langweilig. Aber ich mag so ganz gerne so Mixprogramme, vor. Wo halt, so ein bisschen was Längeres dabei ist und was Kürzeres dabei ist. Okay. Also am liebsten sind mir natürlich die Hürden-Einheiten, aber ja, in finde ich eigentlich auch okay.
0: Aber 5x1000 äh, mit was für einer Pause und was für, äh, für eine Pace macht ihr die dann?
1: Vier Minuten und dann habe ich zwei Minuten Pause zwischendurch.
0: Okay, also ist auch schon äh, der letzte, da muss man dann schon, glaube ich, als, als äh, auch als Langsprinterin dann schon ganz schön knautschen.
1: Nee, ich finde ja, eigentlich sind die total entspannt. Ja. ja. Also ich finde eher jetzt, was du gesagt hast, 200 das fände ich viel schlimmer.
0: Dann. Äh, Kommst du aber eher über die Ausdauer? Es ist richtig. Es gibt ja die, äh, die eher über den Sprint kommen äh, im, im Viertelmeile Bereich, äh, die Sprinterinnen und Sprinter und dann gibt es die, die mit mehr die über die Grundlage und über die Ausdauer haben. Würdest du dich dann eher auch zu, zu den Grundlagen äh, stärken, Athletinnen zählen?
1: Ich würde sagen, das ist definitiv einer meiner Stärken, wobei darauf jetzt im letzten Jahr jetzt nicht so der Fokus lag. Das ist jetzt ja das, das, womit wir jetzt wieder anfangen. Letztes Jahr haben wir viel mehr schnelligkeitsorientiert trainiert, was eigentlich auch so interessant war, weil meine Stärke eigentlich immer war, also auch 2016, dass ich so gleichmäßig gelaufen bin. Ja. Und das war halt komplett anders, diese ja ich bin halt super schnell angegangen, so schnell wie noch nie, aber dafür war die Differenz halt sehr hoch, weil ich das nicht so halten konnte. Also von daher hoffe ich, dass es das etwas ist, was wiederkommt.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, die überschneidet sich jetzt so ein Stück weit mit einer, die ich vorhin schon gestellt habe, aber was würdest du deinem jüngeren ich oder anderen jungen Athletinnen mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, also ich glaube, auch wenn es mal nicht so läuft, dranbleiben weiter, vor allem an sich selbst glauben, das ist glaube ich ein ganz großer Punkt, an denen ich, glaube ich, auch viel arbeiten muss oder musste dieses Jahr. Und der andere ist es einfach nur für sich selbst zu machen und man muss nicht Leistungssport machen, um irgendwie, ich weiß nicht, man macht es einfach nur für sich selbst und weil es Spaß macht. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Aline, vielen Dank für dieses Interview. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtet, gebt mir doch einfach eine Bewertung auf Apple Podcast, erzählt euren Freunden davon oder schreibt mir über Instagram oder per E-Mail.